0: Bravo. Moje ime je Zorana Radovic, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričamo korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o tome šta je snowball effect i kako utiče na učenje engleskog jezika. Pre svega počet ću od toga što ću ti objasniti šta je ta pojava snowball effect. Dakle, zamisli kada uzmeš kuglu od snega koju napraviš i kreneš da je kotrljaš onako kao da praviš sneška i kako se ona povećava postepeno, kako postaje sve veća, kako je guraš po zemlji, po travi, onako skuplja sneg, gomila se i postaje sve veća i veća. To je snowball efekt. I to je nešto što može da se primjeni i kada je u pitanju učenja agraskog jezika, I to izgleda ovako Kreneš sa učenjem engleskog jezika I urodiš recimo neko vežbanje Neki zadatak Pogrešiš nešto A ok, ta jedna reč mi nije bila tačna Ok, idemo dalje Urodiš sledeće vežbanje Okay, dve, tri rečenice ti nisu bile tačne, malo je slabija ocena, ali nema veze, nije to ništa strašno. Idemo dalje i tako nastavljaš dalje i dalje i te lekcije se nove gomilaju, naravno, a i te greške se ne ispravljaju, već se i one gomilaju. Dakle, greške idu iz lekcije u lekciju, sve tako dalje i... Naravno sve ima više grešaka i onda dolaziš u jednom trenutku u situaciju kada ima toliko grešaka kada ti osjećaš da bukvalno ne znaš što da radiš, da onako učila si učila možda nedeljama, možda čak i mesecima i dolaziš u situaciju da ima toliko grešaka a da ti uopšte ne znaš kako da ispraviš te greške. I to je sve zbog toga što u startu nisi krenula da ispravljaš greške. U tom trenutku kada se osjetiš tako da imaš previše tih grešaka, nema svrhe da kreneš tako da ih ispravljaš, jednostavno nećeš moći to da uradiš. Moraš da se vratiš na početak, da vidiš kako su krenule te greške i zašto, od čega je to krenulo i da polako, postepeno učiš i da ispravljaš te greške. I ja ću ti sada u ovoj epizodi dati nekoliko savjeta kako da organizuješ svoje učenje, da izbegneš takav snowball efekt. Znači da se tebi to ne desi, da ne dođeš u situaciju da posle nekoliko nedelje ili meseci napišeš neki zadatak i da ima toliko grešaka ili da uradiš neko vežbanje i da, ne znam, od uh, ocene 10 ti dobiješ 3-4 jer to nije zadovoljavajući rezultat i naravno u tom trenurku ćeš biti obeskrabna da nastaviš dalje. Zato je bitno da u startu organizuješ učenje engleskog jezika onako kako treba Teba. Prvi savjet je uči detaljno i sa razumevanjem. Dakle, ni jedna lekcija nije tu da je ti pročitaš i da onako, ok, uradila sam, idemo dalje. Nemoj da učiš na takav način jer ništa ne učiš samo da bi pročitala i samo da bi uradila tu neku lekciju i ne samo lekciju zapravo već i vežbeni zadatak ili šta god treba. Sve to učiš da bi umjela da primeniš u komunikaciji i to je ono što treba uvijek da razmišljaš kada učiš, da razumeš to što čitaš. Ako ti nije jasna lekcija moraš da potražiš dodatno objašnjenje ili ćeš pitati profesora ili ćeš potražiti neku dodatnu lekciju na tut. Temu, ali vrlo je bitno da ti lekcija bude jasna i da sve ono što treba da naučiš u toj lekciji tebi bude jasno i da umeš to da upotrebiš samostalno. Drugi savjet je nemoj ništa da podrazumevaš, da znaš i da kažeš već si to učila. I to je nešto što se dešava kod onih koji su već ranije učili engleski jezik pa su ili došli eto, do te situacije kada su imali previše grešaka i morali su da odustanu ili su davno učili engleski jezik pa je prošlo ne znam koliko godina i onda kreću iz početka i dođu u situaciju da kao ma ok, naučila sam ja glagol, tu bi znam ja to, ne moram ja sad baš to detaljno da provežbam, nisam ja baš pravi početnik, ali nemoj to da radiš. Ako već krećeš od početka da učiš, nauči s na tom kursu što učiš, nauči detaljno, nauči da razumeš, nemoj da podrazumevaš ništa, jer to vrlo često nije slučaj čak i ako znaš, čak i ako se sećaš recimo tog lagola te lekcije od ranije, pa iskoristi ovo priliku kao priliku da proveš baš dodatno to i da onda možeš sa sigurnošću da kažeš e pa zaista to znam. Znači nemoj da gledaš na to kao neko uzaludno potrošeno vreme jer vreme koje provedeš u učenju i u savršavanju ove veštine nije uzaludno jer ti to radiš zbog sebe i vrlo je bitno da ništa ne podrazumevaš već zaista sve učiš sa razumevanjem. Treći savjet je radi praktične zadatke i koristi engleski jezik. Probaj da koristiš engleski jezik koliko god možeš, čak i ako se to sastoji u tome što ćeš pisati recimo neki dnevnik ili ćeš pisati onako neke rečenice šta ti se desilo u toku dana, šta planiraš za sutra, neku listu za kupovinu, šta god. Probaj da koristiš engleski jezik koliko god možeš jer to je nešto što će ti pomoći da stalno aktiviraš to svoje znanje i da stalno koristiš sve to što učiš i onda nećeš imati utisak da učiš samo da bi je to naučila i prošla kroz neke lekcije, nego učiš da bi upotrebila, učiš zato što ti zaista to i treba. Sljedeći savjet je da radiš provere i testove. Ovakva aktivnost će ti pomoći da proveriš koliko si zaista naučila, kako stojiš kada je u pitanju neka lekcija, da li si uspešno savladila, da li umeš to da primjeniš I vrlo je bitno da pogledaš svoje greške, da proveriš gde si pogrešila, zašto si pogrešila. Nemoj dozvoliti da greške onako prođu samo i da ne znaš zašto si pogrešila neku rečenicu. To je vrlo bitno da se vratiš i da shvatiš zašto si napravila tu grešku, jer to je nešto što će te kasnije sprečiti da dalje napreduješ, jer će se kad tad pojaviti neki sličan primer. Dakle, bez obzira što ti recimo na početku kada kreniš sa učenjem engleskog jezika ti naučiš glagol to be, to je recimo glagol koji ćeš koristiti kasnije čak i kada budeš naprednji govornik, kada budeš znala da pričaš engleski tečno, tebi će taj glagol biti neophodan. Dakle, ni nešto što ćeš naučiti, uraditi i zaboraviti, već nešto što ćeš stalno koristiti. Zato je bitno da svaku grešku koju vidiš u nekom vežbanju, testu koju radiš, vratiš se i pogledaš zašto je došla do te greške, da li je to recimo u trenutku si se zbunila, možda si napisala neko pogrešno slovo, to je u redu, naravno to ne znači da nisi razumela, ali ako vidiš da se neka greška ili često provlači nekoliko puta, to ti je pokazatelj da neku lekciju ipak nisi lepo savladala i da moraš da se vratiš, da savladaš i tu lekciju i da proveriš šta je to nešto što te zbunjuje, da sprečiš da se takve greške ponavljaju i dalje. Sljedeći savjet je da očekuješ da ćeš morati da se vraćaš na neke lekcije i da obnavljaš. I ne samo lekcije, nego i na neka vežbanja, na neke zadatke. I to je sasvim normalno i jednostavno Po meri se sa tim znači ne možeš da uraviš neku lekciju i da je ona za uvek ta gotova sa tom lekcijom neophodno je da obnavljaš i To je nešto što treba da očekuješ kada kreniš sa učenjem engleskog i ti ćeš najbolje samo proceniti koje su to lekcije na koje treba da se vratiš. Normalno je da će ti neke lekcije praviti više problema, da će ti biti potrebno više vremena da naučiš neke lekcije i to je sasvim u redu. Na neke lekcije ćeš se možda vraćati po 3-4 puta, to je sasvim u redu i to je neophodan deo cijelog tog procesa učenja jer bez toga nećeš moći da ideš dalje znači ne možeš konstantno da učiš nešto novo i da očekuješ da je to sve da, da si svaki put bolje a da jednostavno nisi ni u jednom trenutku obnovila sve jer se stvari zaborave, vremenom to je sasvim normalno, pogotovo ako ne koristiš engleski dovoljno, ako ne vežbaš redovno, ako ne radiš stalno neke aktivnosti koje će ti pomoći da budeš u kontaktu sa engleskim jezikom i zato je bitno da u nekom trenutku ustaneš i da kažeš ok, sad moram da obnovim malo neke lekcije pa ću dalje nastaviti dalje, nema ništa loše u tom, i to ne znači da si pogrešila u nečemu, ne znači da tebi engleski ne ide ili tako nešto, nego je to deo procesa tog. I na kraju savjet koji zapravo obuhvata i sve ovo prethodno je da učiš engleski kvalitetno i sa potpurnim razumevanjem ne samo onoga što učiš nego kako izgleda čitav proces učenja, dakle da shvatiš da moraš da obnavljaš, da moraš da koristiš engleski jezik da moraš da razumeš svoje greške, da moraš da naučiš tako da izbjegneš te greške i da zaista naučiš onako sa razumevanjem zaboravi osnovnu školu i recimo neke sisteme kada si recimo mogla da uradiš neku aktivnost za dvojku trojku i da kao ok, uradila si i završila si sa tim, jer ovo nije sada takva situacija, ti ne učiš za dvojku, trojku, jer kad pogledaš realno, on je neko ko je imao ili dvojku ili trojku iz nekog predmeta, uglavnom nije to dovoljno dobro naučio i neko a, nije zapravo bio u situaciji da govori engleski jezik i zato je bitno, a ti naravno želiš da govoriš engleski jezik i zato nemoj da se zadovoljiš nekom dvojkom ili trojkom na nekom testu, dakle, uraditi test polovično Ne znači da si ti završila sa tom aktivnostju i da možeš da ideš dalje jer to znači da ima propusta, da postoji nešto što ti nije jasno, da nisi dovoljno kvalitetno naučila lekcije i to je nešto što moraš da izpraviš da bi izbjegla snowball efekt. Kada neko dođe u situaciju da ima previše grešaka i da o, osjeća da prosto ne može da nastavi dalje sa učenjem, to nisu zapravo greške, to su propusti. To je nešto što nije naučeno kada je bilo potrebno da se to nauči i onda su se takvi propusti samo gomilali i znam mnogo ljudi koji dolazu u takvu situaciju i recimo to je jedan od razloga zašto ne postoji ubrzani kursevi u mojoj školi jer ja smatram da ne može na takav način da se nauči i to jest ne može da se nauči kvalitetno i onda nema pojente i učiti. Znači nije, nije pojenta da ti uradiš neki kurs, da dobiješ neku diplomu, neki certifikat, da prođeš mesec dana, čak i ako je to neki ubrzani tempo koji će tebi odgovarati u tom trenutku, ali to nije nešto što će ostvariti tebi dugoročne rezultate i po mojom mišljenju nije vredno tvog truda u tom trenutku. Zato je bitno da učiš kvalitetno i da umeš sve što naučiš da primjeniš i čim primjetiš da se javljaju neke greške, moraš da pomoš da pogledaš detaljnije lekciju, da pitaš nekoga, da potražiš pomoć, da vidiš zašto se javljaju te greške i šta je ono što tebi nije jasno, jer vrlo često neko dođe recimo čak i do B, to je do tog srednjeg nivoa, a ne zna neke osnovne stvari koje su još na početku trebali da se nauče. I to je nešto što će uvek ostaviti neki taj tragu koliko ne, ne rešiš to na vreme. To će zaog biti neki taj propust koji će ti biti prepreka da recimo ili bolje izgovaraš nešto ili da koristiš bolje članove ili tako dalje. Ili da recimo osjetiš sigurnost u komunikaciji. I sad šta je kvalitetno učenje? Kvalitetno učenje je učenje za peticu, to je za najveću ocenu ili za desetku kako god želiš, ali to je učenje za najveću ocenu, učenje gde si ti sigurna da upotrebiš sve što si naučila, čak i ako napraviš neku grešku, to je greška tipa pogrećila si neko slovo ili tako nešto i to su sve greške koje se tolerišu, ali to nisu propusti. Ono što ti treba da sprečiš je da stvoriš propuste takve koji će te sprečiti kasnije da učiš. Zato je bitno da učenje bude kvalitetno, da učiš sa razumevanjem i da za svaku lekciju ostaviš dovoljno vremena. Neke lekcije ćeš uraditi brže, na neke će ti trebati možda recimo više vremena, na neki ćeš morati da se vratiš i nekoliko puta. I recimo nije dovoljno da ti uradiš neko vežbanje ili recimo čak pogotovo otvoriš vežbanje i sa druge strane otvoriš lekciju pa kao ajde uradićeš vežbanje tako što glejaš lekciju. To apsolutno nema svrhe da radiš takvo vežbanje jer... Tu zapravo ne proveravaš ništa, ne testiraš sebe i nisi u tom trenutku kvalitetno naučila, jer ako ti to ne umeš da upotrebiš to što si naučila u lekciji, onda je to znak da ne treba ni da radiš vežbanje u tom trenutku, nego treba da se vratiš na lekciju, naučiš sve što treba i onda radiš vežbanje, jer to je način na koji ćeš da izbjedneš propuste, da izbjerneš da dođeš u situaciju da te da eto zatrpa taj snowball efekt i da e, dođeš u situaciju da moraš da odustaneš ili da se vratiš ne znam ponovo na početak i dođećeš u situaciju da imaš sigurnost potpuno kada je u pitanju učenja engleskog jezika da nemaš neku nedomicu kad treba da kažeš neku rečenicu već sve možeš da kažeš sa sigurnošću što si naravno do tada u tom trenutku naučila a vremenom će to biti sve više i vremenom ćeš znati sve više i reči i gramatike i to će sve biti sigurno ako učiš ovako kvalitetno i bez propusta. Ja mojim polaznicama u English Lane školi pomažem tako što pre svega pratim njihov rad i na taj način kada recimo vidim kako su radile neko vežbenje ili recimo neki zadatak ja im pogledam da li postoje neke nedomice i odmah im pošaljam dodatno objašnjenje jer je vrlo bitno da imaju eto, sigurnost kada treba nešto da koristi i da shvate zašto su pogrešile I eventualno im pošaljem neku dodatnu lekciju ili da se vrate na neku lekciju ako je to bitno da bi one mogle da nastave dalje i da ne bi došla u situaciju da tako neka mala greška njih sputa kasnije i da im kasnije postane prepreka. Osim toga kurseve u mojoj školi sam dizajnirala na specifičan način tako da postoji grupa aktivnosti koje treba da uradiš u toku jedne nedelje i možeš da uradiš to sporije eventualno kad nisi imala dovoljno vremena jer znam da ćeš doći do toga da ćeš uraditi zaista ali ne možeš da ih uradiš brže od toga. Ja jednostavno ne podržam takav način učenja jer smatram da nema efekta i da nećeš dobiti rezultate kakve želiš i da nema smisla ulagati vreme u nešto što neće dati rezultate i zato je vrlo bitno da ispratiš taj program i da uradiš onako kako je to predviđeno programom da bi ostvarila najbolj I, rezultate i da bi izbjegla da stvoriš bilo kakve propuste i bilo kakve nedomice koje bi te u nekom trenutku kasnije sputale. Ako ne učiš sa razumevanjem i ako ne učiš kvalitetno i ako ne koristiš engleski jezik, ti ćeš u jednom trenutku doći do toga da dalje onako ne možeš, osjećaš da ne možeš dalje i da je sve su iše konfuzno, a nema potrebe da dolaziš u tu situaciju već naprotiv shvati učenje ovako kako sam ti objasnila da treba da učiš kvalitetno sa razumevanjem i da od starta razumeš svoje greške ako se one jave i da ih ispraviš i ako treba nekada ćeš se kažem, vratiti na te leake lekcije više puta, Ali dogodi je to tebi u interesu i dogod tebi to pomaže da zaista naučiš engleski jezik, onda je to i vredno truda. Ako želiš da saznaš više o English Lane online školi, na ovoj stranici gdje slušaš podcast ostaviću link. Moje ime je Zoran Radović, hvalati što slušaš podcast i čujemo se u sledećoj epizodi. Ciao.